0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 2 de abril. Eu sou Felipe Vilegas Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, estamos um dia relativamente positivo, com as bolsas na Ásia fechando entre altas e baixas e as bolsas na Europa é, apresentando uma leve alta. A maioria dos mercados mundo afora, opera sem um rumo definido né porém com leve viés autista ah, mesmo com as dificuldades aí na definição da saída do reino unido da união europeia que acabam de certa maneira ofuscando um pouco do impacto positivo dos dados industriais nos estados unidos e da china na véspera em relação aos commodities o petróleo WTI negociado em Nova York sobe quase 1%, os metais operam entre altas e baixas e o minério de ferro disparou na China subindo aí mais de 3%, o mercado que agora sente aí alguns receios sobre uma redução da oferta global, isso por conta do acidente da tragédia em Brumadinho e para o furacão aí recente que atingiu uma mineradora na Austrália então isso faz com que a commodity dispare e isso obviamente tende a, a favorecer a empresas mineradoras tá neste momento a BHP segue com uma alta de 0.10 e a Rio Tinto subindo 0.35 sobre as moedas hoje é um dia de valorização do dólar o índice dólar que tem uma valorização de 0.14 frente aos seus principais pares globais enquanto a Libra recua após como já foi dito o parlamento britânico ter novamente não chegado a nenhum acordo sobre o Brexit e olhem só só por curiosidade aqui sim ele voltou o Bitcoin disparou Nesta madrugada, neste momento, uma alta superior a 15%. É Bitcoin, então, que voltou aí a ter fortes altas, liderando né, essa movimentação entre as moedas virtuais. E hoje não é 1 de abril, sim, isso é verdade. Enfim, olhando para a agenda do dia, hoje aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, temos dados de produção industrial. Banco Central, a partir das 11:30 h 30 oferta até 5.350 contratos, swap cambial para rolagem e hoje também é esperado uh, o prazo final previsto para as propostas pela TAG da Petrobras. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Em relação aos Estados Unidos, 9h30 da manhã, pedidos de bens duráveis. Sobre o noticiário político, tivemos ontem o presidente Bolsonaro dizendo em entrevista à TV Record que ele estaria pronto ao diálogo com os parlamentares. O Bolsonaro ainda disse que acredita que a Previdência deva ser aprovada até junho. Paulo Guedes se reúne com os parlamentares do PSD hoje às 9 horas da manhã e às 11 horas da manhã com parlamentares da bancada do PSL. Uh, temos aí ainda que o relator da CCJ, o Felipe Francischini, manteve a data de apresentação da Previdência em 9 de abril, ou seja, terça-feira da semana que vem. Uh, tivemos também, de acordo com o painel de Afo... da Folha, Rodrigo Maia, falando numa aprovação da reforma da Previdência ainda no primeiro semestre, e ele que diz que já pensa na reforma tributária. Ontem tivemos a divulgação de uma pesquisa da Arco Advice, uma consultoria política, mostrando uma piora na, na avaliação do governo Bolsonaro entre os deputados com ruim ou péssimo, subindo de quase 23% para 34% em março. E, de acordo com o um jornal Estadão, Joyce Hausmann poderia assumir a Secretaria do Governo no lugar de Carlos Alberto Santos Cruz, que iria para a Secretaria-Geral da Previdência. Bom, para a gente finalizar agora, então, falando sobre os destaques corporativos, muita atenção. De acordo com a divulgação da B3, hoje é previsto que a ação da Múltiplos MPLU3, repetindo, MPLU3, a ação da Múltiplos, deixará de ser listada no novo mercado da B3. A Múltiplos que informou que o leilão da sua oferta pública de aquisição para deslistagem totalizou um valor de R$ 1,023 bilhões de reais ao preço unitário de R$ 26 e 84 ok, então muita atenção é para quem aí é acionista da Múltiplos e não participou aí do desta OPA. Entre em contato com a sua corretora ou com a R da empresa para no caso obter maiores informações. Hoje, né, como eu já comentei aqui anteriormente. É, é o prazo final para entrega das propostas pela TAG e ontem, de acordo com o noticiário da Reuters, foi informado a saída de investidores e isso deve fortalecer para que o grupo da Engie é, tenha aí, com, ou consiga, quem sabe, vencer a disputa pela TAG. Tivemos a saída aí de um grupo de investidores que incluía a Itaúsa e o Fundo Soberano de Singapura e também um grupo é, liderado pela Mubadala Investment Company, né, que esteve em negociações com a BlackRock, mas acabou desistindo, ou seja, o terceiro grupo né, que tinha o maior interesse e permaneceu seria o liderado pela francesa Engie. Os lances finais pela TAG então estão previstos para ocorrer nesta terça-feira. Bom, tivemos uma reportagem do valor dizendo que o contrato para a retenção do CEO da Qualicorp teria sido lesivo para a companhia. Né, que de acordo com a mesma disse que o conselho agiu dentro de seus deveres fiduciários e no melhor interesse aí de longo prazo para a companhia isso foi um fato aí que prejudicou bastante a Qualicorp desde o ano passado e mantém aí o, a, o preço dos ativos bastante pressionados tivemos o valor é, dizendo aí que Meirelles descartou aí concluir a capitalização, a venda da Sabesp este ano. Isso fez com que a Sabesp fechasse ontem em baixa. Ele mencionou que os recursos relacionados à companhia devem se realizar somente no início de 2020. E para finalizar, tivemos a notícia de que a Agência Nacional de Mineração, ANM, informou ontem que decidiu interditar uma série de barragens da Vale devido aí a problemas de estabilidade. Bom, então, esses são os principais aí fatos, notícias do dia. Lá fora, as bolsas operando entre altas e baixas. E difícil saber como que vai ser o rumo dos negócios hoje aqui no Brasil, na Bovespa. Pisando que temos notícias positivas, dado o posicionamento aí do Bolsonaro, a expectativa de andamento da agenda da reforma da Previdência. Acredito, importante que o mercado deva se ligar talvez aí a assuntos externos, né? ou seja, a movimentação das principais bolsas globais lá fora, principalmente a ah, de Nova York. Um abraço, um bom pregão e até a próxima.